0: Konačno rešenje zagonetke trojstva. Marmarinta Omar Mababaja. Prevodca engleskog Imad Sanjora. Revizija Ljubica Jovanović. Audio obrada Nenad Ristić. Islamhaus.com Uvod Da li ste svesni historijske rasprave između dve doktrine trojstva i unitarianizma? Da li ste takođe svesni da islam nudi konačno rešenje ovoj protivračnosti?
1: Nesuglasnost u vezi sa trojstvom je jedan od ključnih događaja u istoriji hrišćanstva. Svetski priznati istoričar Edward Gibbon ukazuje da je kontraverzija trojstva, koja je doživjela svoju najveću žestinu tokom četvrtog veka, naknadno prodrla u svaki kutak hrišćanskog sveta. U jednu ruku, Pavlova crkva, danas poznata pod nazivom Rimokatolička crkva, borila se vekovima za sveobuhvatno prihvatanje doktrine koje zagovara trojstvo. Koncept trojstva jeste zapravo srž
0: atanazijevog ubeđenja koje glasi. Postoji jedna osoba, otac, druga osoba,
1: sin i treća osoba, sveti duh. Ali božanstvo oca, sina i svetoga duha je jedno. Slava je jednaka, veličanstvo podjednako večno. Jer... Kao što smo primorani po hrišćanskoj veri da priznamo svaku osobu zasebno da je bog i gospodar, tako nam je zabranjeno po katoličkoj religiji da kažemo da postoje tri boga ili tri gospodara. Priroda ovog ubeđenja vekovima je bila kontroverzna i misteriozna, tako da i sam njegov autor, Atanazi je veliki, aleksandrijski patrijarh, jedan od prvaka Pavlove crkve, nije uspeo u potpunosti da ga razume. Ovaj borac za trojstvo sam je priznao da, kad god bi prisilio svoj razum da posreduje na božanstvu Logosa, njegovi uzaludni i mukotrpni pokušaj bi mu izmicali, tako da što bi više razmišljao, to bi manje razumeo, i što bi više pisao, bio bi manje sposoban da izražava svoje misli. Sama priroda trojstva toliko je misteriozna da, kao što je Edward Gibbon napomenuo, koliko god da uspemo da izvučemo bilo kakav pozitivan zaključak iz jedne negativne ideje, neminovno se nađemo u mraku, zbrci i neizbežnoj protivrečnosti. U drugu ruku, apostolska crkva tokom niza godina branila je svoje verovanje u jednog boga. I kao takva ona je isključila božanstvo Isusa, neka je mir na njega. Među onima koji su se u samom začetku protivili doktrini trojstva bili su takozvani ebioniti iz Nazareta. Oni su smatrali da je Isus, neka je mir na njega, jedan od najvećih poslanika, nadaren nad naravnim vrlinama i snagom. Misterije oko hrišćanstva bile su opasno izložene javnoj debati kada se Arije, jedan od prvaka apostolske crkve, suprotstavio biskupu Aleksandru, prvaku Pavlove crkve. Ova dvojica bila su u žestokom teološkom sporu punih 7 godina, od 318. do 325. Arije, učenik Lusijana iz Antiohije, Najvećeg kritičara trinitarističke doktrine žesto koji je branio viđenje da je Bog jedan i da je kao takav večan. Takav unitarijanski pogled na veru koji je podudaran izvornom Isusovom neka je mir na njega učenju, kao i učenju svih ostalih poslanika neka je mir na sve njih, konačno je izložio kritici doktrinu o trojstvu i doveo je ustanje spora. Ovo, međutim, nije zaustavilo crkvu Pavla da pridobije kontrolu nad velikim delom hrišćanstva. To se dogodilo usled dobro poznatih razloga o kojima će se diskutovati nešto kasnije. Sledeće poglavlje
0: pokazaće nam istorijsku podlogu trinitarističke kontroverzije. Istorijske beleške – rasprave o trojstvu Pogled na hrišćanstvo sa stanovništva
1: trojstva nastalo je mnogo godina nakon nestanka Isusa, neka je mir na njega. Bez sumnje, ono nije bilo praktikovano od strane Isusa, neka je mir na njega, niti od bilo kog drugog poslanika. Zapravo, istinski sledbenici Isusa, neka je mir na njega, nastavili su potvrđivajući verovanje u jednog Boga, sve do 90. godine. Verovanje u jednog Boga prikazano je u delu Pastir iz Hermesa, napisanom u tom periodu i koje se poštovalo kao knjiga otkrivenja ranih hrišćana. Osim što je propisalo verovanje u jednog Boga, ovo sveto pismo sadrži i ostale srodne zapovesti o iskrenosti, istinitosti, čistoći, strpljenju, poštenju, pobožnosti, samokontroli. Određenije, prva od ovih zapovesti glasi. Pre svega, veruj da je Bog jedan i da je On stvorio sve stvari i uredio ih od ničega što pre nije postojalo, učinio da sve stvari nastanu i On sadrži sve stvari ali je on sam nesadrživ. Veruj mu za to i boj ga se, i bojeći se njega održavaj samokontrolu. Drži se ove zapovedi i udaljićeš od sebe svu zlokobnost, činit sve sa čestitošću i živećeš za Boga ako
0: se pridržavaš ove zapovedi. Ubeđenje apostolske crkve Ja verujem u
1: Boga Otca Svemogućeg. Bilo je poznato ranim hrišćanima 120. godine. Reč Otac je zapravo dodata ovom tekstu između 180. i 210. godine. Jedan broj vođa apostolske crkve osudilo je ovu inovaciju jer im je neprihvatljivo bilo uvoditi nove ideje u izvorna Isusova, neka je mirna njega učenja. Jedan od ranijih prvaka apostolske crkve bio je Iraneus, koji je nasledio biskupa Pontiusa iz Liona 177. godine, nakon što je ovaj brutalno ubijen. Godine 190. Iraneus piše papi Viktoru da obustavi masakre nad hrišćanima koji se ne slažu sa doktrinom koju zagovara crkva Pavla, koja je bila podržavana od strane Rimljana. Iraneus je verovao u jednog Boga i podržavao je doktrinu o Isusu, neka je mirna njega, kao čoveku, a ne Bogu. Iraneus i ostali rani unitarijanci, hrišćani koji su verovali u jednog Boga, užasavali su se trinitarističke dogme, koja je odstupala od prvobitnog Isusovog neka je mirna njega učenja. Sve do 200. godine, reč trojstvo, koja je danas nukleus hrišćanskog načela, nije uopšte bila poznata crkvi. Trojstvo je dobijeno od latinske reči trinitas, koja je po prvi put korišćena od strane Tertulijana 200. godine, kako bi objasnio na latinskom čudnu doktrinu crkve Pavla. Sam Tertulijan je pripadao Afričkoj crkvi. On je verovao u jednog boga i poistovetio je Isusa neka je mirna njega sa jevrejskim mesijom. On se suprotstavio papi Kalistu zbog podučavanja da se i najveći greh može oprostiti nakon pravilnog kanonskog pokajanja. Tertulijan je bio jedan od onih koji je otvorio put za doktrinu spasa barem delimično, čineći dobra dela. Svakako oni koji su pripadali apostolskoj crkvi prihvatili su jasno značenje reči koje je Isus, neka je mirna njega, govorio kao što je oličeno u ranijim svetim pismima. Bez pribegavanja misterioznim dogmama oni su nastavili da podržavaju onaj deo verovanja, verujem u Boga svemogućeg, sve do 250. godine. U svom pokušaju da opovrgne trojstvo u hrišćanstvu, Letstanius 320. godine i Euzebije iz Nikomedije napisali su Hristos nas uči da zovemo njegovog oca istinskim bogom i da se njemu molimo. Ovi rani unitarijanci bili su dovoljno hrabri da izlože svoja viđenja kako bi opovrgli dogmu trojstva. Uprkos kampaniji proganjanja, provedeno je protiv njih. Istinski vođa bio je Arije, koji se 318. godine u svom poznatom stilu suprotstavio Pavlovom viđenju da je Isus, neka je mirna njega, bio sin Božji i da je božanskog bića i jednako večan kao njegov otac. Jedan od argumenta koji je zagovarao Arije bio je... Ako je Isus zaista bio sin Božiji, onda sledi da je otac morao da egzistira pre sina. Odatle sledi da je postojao period kada sin Isus nije postojao. Dalje sledi da je sin biće koje se sastoji od esencije koja nije oduvek uvek postojala. Pošto je Bog u biti večan i besmrtan, Isus ne može biti od iste esencije kao i Bog. Godine 321. arije se javno suprotavio biskupu Aleksandru, vesniku crkve Pavla. U opovrgavanju vjerovanja u trojstvo arije je dokazivao da je Bog samo jedan. Bog je sam nerođen. Bog je nepromenljiv i njegov je izgled skriven u večnoj tajnovitosti od očiju svakog drugog bića. 4 godine kasnije 325. car Konstantin je sazvao prvi generalni sabor u Nikeji, turskom gradiću u severozapadnom delu Bliskog istoka, danas nazvanom Iznik. Ovom saboru prisustovalo je 318 biskupa, od Španije do Persije. Car Konstantin je navodno ciljao na pomirenje između samih biskupa, naročito Arija i Aleksandra koji su bili umešani u naučnu raspravu oko trojstva. Biskup Aleksandar, međutim, nije mogao prisustovati ovom uticajnom saboru, pa je poslao Atanazija da predstavlja njega i crkvu Pavla. Iako je sabor odobrio verovanje u trojstvo, struje naklonjene Ariju nastavile su svoja unitarijanska delovanja. Godine 330. Car Teodozije iz Rima načinio je ortodoksnu veru, katolička vera bazirana na trojstvu, obaveznu za sve i proglasio je državnom religijom. Do 381. godine Sabor u Konstantinopolju, drugi generalni sabor, kome je prisustovalo 186 biskupa, donelo je i konačnu odluku vezanu za tri osobe u jednom bogu. Snažno se izrazivši ovaj sabor je potvrdio božanstvo Svetog Duha. Sve do 383. godine Teodozije je pretio da će strogo kazniti sve one koji ne budu verovali u trojstvo. Ova pretnja međutim nije rezultirala u potpunoj destrukciji načela Arijevog viđenja hrišćanstva. Oni su preživeli... I još su temelj verovanja mnogih unitarijanskih hrišćana. U 16. veku Sozini je izazvao Johna Kelvina, vođu protestantskih reformatora u Švajcarskoj, na temu trojstva. Sozini je negirao božanstvo Isusa i odbacio je dogme o izvornom grehu i pokajanju. Još jedan izraziti kritičar trojstva tokom 16. veka bio je Mihail Servetus, koga mnogi prihvataju kao osnivača modernog unitarianizma. On je živeo u vremenu kada je rimokatolička crkva bila u haosu. Takva situacija uslovljavala je pojavljivanju protestantskih reformista kao što su Martin Luther i John Kelvin. Servetus je međutim zaključio da reformistički pogledi na hrišćanstvo fundamentalno odstupaju od učenja Isusa neka je mirna njega a posebno onaj deo koji se odnosi na verovanje u jednog boga Tako je on 1553 godine objavio knjigu pod naslovom Greške u trojstvu u kojoj navodi filozofi su izmislili treće Posebno biće, istinski različito od prethodna 2, kojeg su zvali treća osoba ili sveti duh. Tri bića u jednoj prirodi. Priznavajući odatle ove tri kako su ih po tadašnjoj modi zvali osobe, oni slobodno priznaju i pluralitet osoba, pluralitet bića, pluralitet esencija, pluralitet substanci i uzimajući strogo u obzir reč bog, oni će imati i pluralitet bogova. Zbog svog neumoljivog verovanja u boga, Servetus biva zatvoren u Ženevi na osnovu optužbe za Heres. Nakon toga ubijen je sporom smrću spaljivanjem na lomači. Jedan od njegovih pristalica, Kastel, Izrazio je svoje osjećaje, navedeno je u melancholičnom tonu. Spaljivanjem čoveka ne može se dokazati doktrina. U 16. veku John Biddle, vođa unitarijanaca u Engleskoj, objavio je brošuru i naslovio ju je sa 12. argumenta za odbacivanje božanstva svetog duha. Godine 1645. Bidl biva zatvoren zbog svojih unitarijanskih pogleda na hrišćanstvo. Kasnije je bio pozvan pred parlament gde je on ponovo čvrsto porekao božanstvo Svetog Duha. Godine 1648. objavljen je takozvani opasan proglas u kome je navedeno Ako i ko bude osporavao trojstvo ili božanstvo Isusa ili božanstvo svetog duha, bit će pogubljen bez povlastica sveštenstva. U današnjem modernom svetu, oni koji se drže doktrine trojstva identifikuju sebe kao hrišćane uglavnom zato da bi ugasili svoju žeć za religijom. Mnogi od njih ne poriču misterioznu prirodu trojstva, koja je lišena ljudske logike i naučnog objašnjenja. Ovo proizilazi iz čvrste činjenice da je trojstvo Atanazijevo delo. Drugim rečima, to je bila ljudska inovacija najgore vrste, koja je ništa drugo do vređanje Boga i njegovih unitarijanskih jedinstvenih atributa. Nažalost, Većina hrišćana nisu ni svesni da je takva misteriozna doktrina bila predmet rasprava dugi niz vekova, pogotovo tokom vladavine cara Konstantina. Mnogi hrišćani znaju samo da je Konstantin bio heroj, ali neka bude poznata činjenica da je Konstantin uprko svemu, uglavnom zbog političkih igara i malverzacija, bio jedan od onih koji je odigrao svoju ulogu u kontraverziji trojstva. Kao činjenicu treba navesti da su mnogi rimski carevi i ključne verske figure u hrišćanstvu, posebno tokom četvrtog veka, bili umešani u krizu trojstva na jedan ili
0: drugi način. Političari i sveštenici su uticali na usvajanje doktrine trojstva.
1: Rimske političke vođe od vremena cara Nerona igrali su različite igre tokom krize trojstva. Jedan očiti slučaj dogodio se kada je car Konstantin potvrdio doktrinu trojstva više od 300 godina nakon nestanka Isusa, neka je mirna njega. Uloga Konstantina u osnivanju trojstva kao standardnog ubeđenja među hrišćanima ne može biti zanemarena. Kopajući u potrazi zavezama koje je on imao sa sveštenicima, pomoći će da se pronađe paradoks o Rimu kao centru hrišćanstva. Poznato je da su rimljani dugi niz godina proganjali sve one koji su sebe nazivali hrišćanima od vremena kada je na prestolu bio Neron, pa sve do Konstantina. Gibbon je jednom prilikom rekao da su 80 godina nakon smrti Isusa Hrista njegovi nevini učenici bili kažnjavani smrću od strane suda, presudama koje je izdavao prokonzul, čovjek neverovatno ljubaznog izgleda i filozofa u skladu sa zakonima cara koji je bio izuzetno cenjen zbog mudrosti i pravednosti svoje administracije. Surove kazne dodeljivane hrišćanima u 10. godini vladavine cara Nerona bile su opisane po gibonu kao što sledi. Oni su umirali u mukama, a njihove muke bile su još više zagorčavane uvredama i ismejavanjima. Neki su bili zakovani na krstove, drugi zašiveni u krzna divljih zveri i izlagani besu divljih pasa. Neki opet bili su pričvršćeni za zapaljive materijale i bili su korišćeni kao velike baklje koje bi osvetljavale tamu noći. Neronovi vrtovi bili su određeni za melancholične spektakle u kojima bi se održavale utrke konja, počašćeni prisustvom samoga cara koji bi se umešao u svetu odori i stavom jednog kočijaša. Krivica hrišćana zasluživala je svakako najprimerenije kazne, ali javno užasavanje pretvoreno je u sažaljevanje. Pa je vladalo mišljenje da su ovi nesrećni bednici žrtovani ne zbog javnog dobrobita već zbog okrutnosti ljubomornog tiranina Oni koji pomno istražuju i analiziraju revolucije čovečanstva mogu zapaziti neravne vrtove i cirkuse natopljene krvlju ranih hrišćana u Vatikanu gde su ponovo vraćeni trijumfom i zloupotrebom sada od strane nekad proganjane religije Tokom vladavine cara Dioklecijana bile su izdate najmanje 4 nama poznate zapovedi o progonima hrišćana i paljenju svih njihovih crkvi Iako je car abdicirao 305. godine progon hrišćana je nastavljen narednih 10 godina i blizu 2000 njihovih vođa bilo je egzekutirano Sa ovakvim nehumanim tretiranjem ranih sledbenika Isusa, neka je mir na njega, od strane Rimljana, paradoksalno je da je upravo Rim postao centar hrišćanstva. Rimljani su bili najžešći neprijatelji Isusa Hrista, neka je mir na njega, i oni su bili ti koji su ga navodno razapeli. Svakako su Rimljani, posebno car Konstantin, igrali vitalne uloge u osnivanju Rima kao centra hrišćanstva. To je bilo čisto politički potez kojeg su rimljani povukli da bi održali i proširili svoje carstvo sa ogromnom bazom korisnih subjekata u koje su bili uključeni i hrišćani. Po prvi put 308. godine rimski svet bio je podeljen između šest careva. Na zapadu Konstantin i Maksencije, naklonjen ocu Maksimilijanu, na istoku Licencije i Maksimin, koji su sa mnogo obzira poštovali njihovog dobrotvora galerija. Tokom vladavine cara Konstantina, rimski svet bio je napastovan unutrašnjim građanskim razdorom, pa je on smatrao ponovo ujedinjenje od najveće važnosti. Čak tokom njegove vladavine bio je i svedok nereda u hrišćanskom svetu vezano za različite sukobljene dogme. Istorija pokazuje da je sam Konstantin bio veoma kontraverzna figura. Hrišćani su ga smatrali spasiocem crkve, odatle i herojem. Drugi su poredili Konstantina sa najužasnijim tiraninom koji je po svojim porocima i slabostima obeščastio carski purpur. Vredno je napomenuti da je i sam Konstantin pobegao iz Rima, ne zbog toga što je bio borac za hrišćane, već iz straha da su njegov život i carstvo u opasnosti. Zašto? Prvo je bilo objavljeno da je bio ljubomoran na svog starijeg sina Krispusa, koji je bio i direktni nasljednik prestola. Crispus koji je dobio titulu Cezara sa 17 godina postao je toliko popularan po svojoj vojničkoj hrabrosti, odvažnosti i sposobnosti vođenja da je privukao naklonost suda, armije i građanstva. Ova opasna popularnost Crispusa uskoro je privukla pažnju Konstantina koji je bio nestrpljiv imajući jakog rivala. Umjesto da obezbedi vernost svome sinu, car pristupa jednom satanskom potezu. Crispus biva ubijen. Bilo da je to učinjeno od strane nekog ubice ili putem mnogo nežnije operacije trovanjem. Jasno, zbog toga Konstantinova želja za moći odvela ga je do ekstremne situacije u kojoj je počinio gnusan zločin ubivši svoga sina. Prethodno svemu tome bilo je poznato da je Krispusova mačeha, carica Fausta, imala motiv da ubije Krispusa, koga je smatrala užasnim rivalom svojoj deci. Očigledno svestan ovog motiva, car Konstantin je manifestovao svoje kajanje, samo u postupcima krvoprolića i osvete i da se pokajao za ubistvo svog nevinog sina egzekucijom možda krive žene. Jedno svedočanstvo u vezi sa ovim ubistvom navodi da je Konstantin ubio i sina i ženu. Drugo svedočanstvo navodi da je Krispus bio otrovan, a Fausta udavljena u kadi punoj vrele vode. Nakon tragičnog ubistva carice Fauste Makako ono bilo izvršeno, situacija je pretvorena u opšti haos, očigledno izvan očekivanja cara Konstantina. Sa njegovim carstvom na ivici propasti usled građanskog rata i stalnih spoljnih pretnji, Konstantin je pobegao u Vizant, kasnije nazvan Konstantinopolj, gde se susreo sa neočekivanim uspehom crkve Pavla. U Vizantu Konstantinu je crkva Pavla ponudila da se pokaje, što je on i učinio. Takva privilegija ponuđena jednom tiraninu samo je manifestirala labavost tadašnjih hrišćanskih normi. Ako takve norme tolerišu da se bilo ko oslobodi krivice za počinjeno ubistvo, jednostavno se ispovedivši, onda bi bilo ko mogao da ubije drugog, a da ne bude kažnjen što bi vodilo neminovnom socijalnom haosu. Drugim rečima, zajednica koja bi se pridržavala tih normi pojavila bi se kao velika kažnjenička kolonija sastavljena od bivših osuđenika i drugih kriminalaca, koji bi milošću sveštenika nosili hrišćanski identitet. Crkveni ljudi u ovom slučaju ne bi prihvatili ovaj način sagledavanja situacije. Međutim, ako je Konstantin izbjegao kaznu za svoje zločine, jednostavno prihvatajući sveštenikovu ponudu za javnim pokajanjem, zašto se ovo ne bi moglo držati istinitim i za druge? Istina je da je Konstantinovo pokajanje bio poseban slučaj i imalo je zapravo uzajavnu svrhu. U jednu ruku, ono je jasno služilo kao skriveni motiv crkve Pavla za carskom zaštitom I mirom sa U drugu ruku, pošto je car Konstantin bio zabrinut ne samo zbog posljedica vezanih za njegove zločine, već i zbog problema koji su razarali rimsko carstvo, građanski ratovi i sl. On je sarađivao sa Pavlovim sveštenicima s ciljem pridobijanja lojalnosti hrišćana, koji su opet neophodni za ponovno ujedinjenje njegovog carstva. Činjenica je da je Konstantin bio toliko uspešan u tome da su sveštenici činili mnoge tajne poslove za njega i zasigurno da oni stoje iza uspeha ponovnog ujedinjenja Rimskog carstva. Konstantin je dakle iskoristio zlatnu priliku pri čemu su biskupi Konstantinopolja uticali da se prihvate zahtevi careva za kontrolu nad crkvom i da posreduju i odlučuju o bilo kom sporu koji bi se uzdigao u crkvenoj sferi. Na kraju, ovi sveštenici u novom gradu Konstantinopolju nisu imali bolji izbor jer carevi četvrtog veka bili su ljudi samovlasnog rukovođenja i očekivali su od svakog, uključujući i crkvene vođe, da im se pokoravaju. Ovi carevi bili su zainteresovani za održavanje jedinstva javnog kulta kao osnove za garanciju jedinstva carevine. Svojom političkom virtuoznošću, kao i dobrom kontrolom nad sveštenicima, Konstantin koristi priliku da ima ujedinjenu crkvu koja bi njemu bila lojalna, a čiji centar bi bio u Rimu, ne u Jerusalimu. To znači da je celo hrišćanstvo trebalo da bude pod domenom rimskog biskupa, koji bi za uzvrat bio pokoran caru. Prirodno, odatle hrišćanska pokornost rimskom biskupu značila je i vernost, odnosno lojalnost i samom caru. Zbog svega navedenog pristalice apostolske crkve, posebno pripadnici berberskih zajednica Severne Afrike, pod vođstvom biskupa Donata, sumnjali su u taj potez koji bi kao politička strategija strane vlasti njih faktički porobila. Oni su čvrsto verovali da Isus, neka je mir na njega, nikad nije spominjao Rim kao centar njegovog učenja. Tako su se hrišćani berberi iz Severne Afrike pod biskupa Donata čvrsto protivili biskupu iz Rima punih 40 godina. Oni su godinama održavali svoja fundamentalna načela, naročito veru u
0: jednog Boga i Isusa Hrista, neka je mir na njega, kao njegovog poslanika. Konstantinova poluga u izdizanju hrišćanstva nije dovoljna da bi se
1: dokazalo da je i on sam bio privrženi hrišćanin. Historičar Richter slaže se sa Gibonom da je Konstantinovo hrišćanstvo bilo upravo zbog političkih interesa. Drugi istoričar Burk mišljenja je da je Konstantin bio urođeno ravnodušan prema religiji uopšte i da je u svojim kasnijim godinama pokazivao osobno naginjanje ka paganizmu, ne hrišćanstvu. Zapravo mnogi njegovi podređeni i dalje su verovali u rimske bogove, na primjer Jupiter. I da bi zadovolio Konstantin u svojim kasnim godinama života i u saradnji sa sveštenicima doneo nekoliko odluka u njihovu korist, što je i poprilično dokazalo da je i on sam obožavao rimske bogove. Jedna takva odluka, na primjer, bila je odredba da se rimska nedelja usvoji kao hrišćanski sabat. Druga odluka bila je usvajanje rođendana Boga Sunca, 25. decembar kao dan rođenja Isusa. Neka je mir na njega. To su bile samo neke odluke donesene tokom održavanja Nikejskog sabora, koje su potvrđene od strane cara Konstantina lično. Zapravo usled izbijanja poznate prepirke Car Konstantin je lično i sazvao održavanje Nikejskog sabora. Tako je Pavlova crkva pobedila na kraju. Ubeđenje koje je potvrdio Nikejski sabor zapravo je odobreno od strane Konstantina, čija je religija bila stvar dileme i čiji um nije bio prosvetljen niti učenjem niti inspiracijom. Ovaj sabor je konačno odlučio da se Hristos zove Sin Boži, jedini rođeni od oca. božanskog porekla kao i Otac, Bog od Boga. Također je zvanično objavljeno da je koncept trojstva i službena doktrina Pavlove crkve i usvojena su Evanđelja Mateja, Marka, Luke i Jovana kao jedina četiri pravilna kanonska Evanđelja. Sabor u Nikeji je također doneo odluku da se unište sva ostala druga evanđelja napisana na hebrejskom, aramejskom jeziku, što je imalo za rezultat spaljivanje skoro 300 drugih vrednosti, uključujući i svedočanstva. Autoriteti iz Pavlove crkve išli su čak i dalje, objavljujući da će posed neovlaštenog evanđelja biti najveće krivično delo. To je bio deo Atanazijeve strategije da ujedini hrišćanstvo što je imalo za rezultat ubistvo preko 1 milion hrišćana u godinama koje su sledile nakon održavanja sabora u Nikeji. Vredno je napomenuti da tri godine nakon održavanja Nikejskog sabora Konstantinov nedostatak objektivnosti u posredovanju u pomenutom sporu čak ne poznavajući ni religijske korene teorije trojstva, isplivava na površinu. Konstantin pod uticajem njegove pro-arijanski naklonjene sestre uskoro štiti Arija na taj način što zahteva da se ovaj drugi vrati u katoličku zajednicu. Međutim, Atanazije, osnivač ubeđenja o trojstvu, žestoko se suprostavio ovoj ideji. Konstantin je međutim ostao principijalan u svojoj nameri da se Arije svečano primi u zajednicu u Konstantinopoljskoj katedrali, ali na isti dan kada je trebalo da triumfuje 336.
0: godine, Arije je iznenada umro. Atanazije je bio odgovoran za smrt Arija. Tako ga je
1: Konstantin prognao u provinciju Gaul gde je i ostao 28 meseci. Car je bio toliko ganut tragičnom smrću Arija i uz veliki uticaj njegove pro-arijanski orijentisane sestre postao je i lično hrišćanin. Samo godinu dana nakon što je primio novu veru, car Konstantin je preminuo 337. godine kao arijanski hrišćanin. Ironično, Ali istinito car je umro kao vernik, kakvi su bili i oni koje je proganjao i ubijao. Pripadnici i vođe apostolske crkve, vernici u Božiju jednoću, sa Isusom neka je mir njega kao Božim poslanikom. Nakon smrti Konstantina, Atanazije nije imao predaha pošto je ponovo bio proganjan od strane cara Konstancija, naslednika Konstantina, koji je također bio pro orientisan. Atanazije je zapravo proveo tri godine u Vatikanu nakon drugog egzila iz Aleksandrije, 339. godine. Godine 356. ponovo je proteran iz Aleksandrije, po treći put. Njegov život je bio u stalnoj opasnosti zbog tajnog organizovanja onih sveštenika koji su se protivili trojstvu i koji su osvojili srce Konstancija, što je imalo za rezultat da su izrečeni još žešći proglasi protiv onog prvog. Na Naprimjer, izdašne nagrade bile su obećane na osnovu carskog proglasa čoveku koji bi Atanazija doveo mrtvog ili živog, A također i stroge kazne bile su predviđene protiv onih koji bi se usudili da zaštite državnog neprijatelja. Tako je Atanazije pokušavao da pobegne upličući se u različite opasnosti. Jedna od tih opasnosti vodila je u protivzakonitu radnju, preljubu između njega i jedne mlade žene čuvene po svojoj neodoljivoj lepoti. Tokom šest godina izbeglištva i progonstva nastavio je da je posećuje. Obelodanjivanje ovakve nemoralne afere u koju je umešan osnivač ubeđenja o trojstvu nije iznenađujuće, pošto su mnogi drugi hrišćanski sveštenici bili umešani u preljube i druge velike protivzakonite radnje. Uzimajući u obzir istorijsku podlogu Atanazijevog nemoralnog ponašanja i perverzne njegove ličnosti, žalosno je da se hrišćani i danas drže njegovog ubeđenja, verovanja u trojstvo. U ovom kontekstu ne treba zaboraviti da, iako je car Konstantin priznao doktrinu trojstva, isti je umro u veri onih koji su se suprotstavljali toj doktrini. Hrišćani koji su verovali u jednog boga svemogućeg. Ovo poslednje dokazuje da se on zapravo nikada nije slagao sa tom doktrinom. To je i potvrdilo ispravnost kazivanja da je njegovo posredovanje u kontraverziji trojstva bilo čisto politički motivisano, a ne duhovno inspirisano. Nažalost, Utemeljenje i razvoj hrišćanstva bilo je pod velikim uticajem politike i nečijih interesa, a ne pod uticajem praktičnog života i autentičnog učenja Isusa, neka je mir na njega. Uticaj Pavla na današnje hrišćanstvo
0: je drugi očigledan slučaj, to ćemo analizirati u sljedećem poglavlju. Uticaj Pavla i Pavlove crkve Pavle je bio
1: samoproklamovani apostol neznabošcima. Pozivanje na njegov život i njegovu ličnost uglavnom se zasnivalo na primarnim izvorima, naročito iz njegovih poslanica i delom na osnovu lukinih zapisa u svom jevanđelju. Značajniji izveštaj o prirodi Pavlovog života, istorijski. Činjenica je povećavaju sumnju da je on mnogo toga izmislio, kako bi uskladio svoje motive, naravno bezuslovno radi dobijanja najviše moći u
0: hrišćanstvu.
1: Svakako da su temelji današnjeg hrišćanstva nastali usled ogromnog uticaja Pavla. Kao osnivač današnjeg hrišćanstva, Pavle svedoči. Po blagodati Božoj koja mi je dana, Ja kao premudri Neymar postavih temelj, a drugi neka zida u visinu, ali svaki neka gleda kako zida. Michael Hart, američki matematičar, istoričar i izdavač, prilikom rangiranja stotinu najuticajnih osoba u historiji stavlja Pavla, a ne Isusa Hrista, na drugo mesto najuticajnih osoba u historiji. Drugu, posle poslanika Muhammeda, neka su blagoslov i mir na njega. Prilikom rangiranja, Hart je jasno naveo činjenicu da je Pavle zapravo osnivač današnjeg hrišćanstva. Pavle iznenađujuće nadmašuje Isusa, neka je mir na njega. U Hartovoj listi jer je on napisao više sadržaja u Bibliji nego svi njeni drugi autori, dok sam Isus, neka je mir na njega, nije napisao ni jednu reč u njoj. Dovoljno je iznenađujuće da takozvane poslanice koje je Pavle slao Korinčanima, Rimljanima, Galatima, Efescima, Filibljanima, Kološanima, Solunjanima, Timotiju, Titu i Filimonu nemaju bitna pozivanja na istinite reči izrečene od samog Isusa, neka je mir na njega. Osim četiri oprečna stiha koji su navodno pripisani Isusu, neka je mir na njega. Preko dve hiljade ostalih stihova iz Pavlovih poslanica njegov su izum. Hrišćani bi trebali znati da sam Pavle spominje svoje sobstveno jevanđelje Ne Isusovo, mir na njega. U svojoj poslanici Rimljanima kada navodi Na dan kada Bogu zasudi tajne ljudske po jevanđelju mom preko Isusa Hrista. Poslanica Rimljanima 2.16 Činjenica je da Pavlova poslanica Rimljanima služi kao temelj današnjeg hrišćanstva. Svakako da je to čudno i ironično, znajući da nijedan stih od ukupno 430 stihova nije formulisan od strane Isusa, mir na njega lično. Pavle se trebao neposredno pozivati na prvobitna učenja Isusa, mir na njega, da je njegovo zahtevanje za apostolstvom ili božanskom inspiracijom bilo svakako iskreno i istinito. Umjesto toga veliki dio njegovih biblijskih navedenih poslanica naročito ona poslanica namijenjena Rimljanima uzeto je iz Starog zaveta. Njegove poslanice su svakako bile proizvod mučnih napora, ali to ne čini Pavla boljim od onih drugih ljudi također autora Biblije. Vredno je napomenuti da Athanazijevo ubeđenje o kojem smo pričali nije nikada poučavano od samog Isusa, mir na njega. Zapravo reč trojstvo ili atanazijevo ubeđenje samo po sebi nije nigde sadržano u
0: Bibliji. Dogma trojstva je izvedena i iz jevanđelja po Jovanu, 5.7, koji navodi.
1: Jer postoje tri koja bilježe na nebesima, otac, sin i sveti duh. I ta tri su jedno. Hrišćanski biblijski učenjaci naknadno su otkrili da je ova dogma umetnuta u verziji kralja Jamesa. Zapravo, grupa od 32 hrišćanska učenjaka od najvišeg položaja, savetovana od strane odbora sačinjenog od 50 predstavnika različite veroispovesti, izašla je 1946. godine sa novom verzijom, korigovanom standardnom verzijom novog zaveta i sa istodobnom revizijom kompletne Biblije 1952. godine odbacujući prethodno navedeni stih. Jedna od najvažnijih inovacija u Pavlovoj crkvi jeste
0: krvno pokajanje. U svojoj poslanici Rimljanima 5.9 Pavle kaže Mnogo ćemo,
1: dakle, većma biti kroz nju spaseni od gneva Кад смо се исад оправдали крвљу његовом. Остали написани делови у Библији у којима се спомиње хришћанска догма о крвном окаяњу или о намесничком жртвовању следе. Знајући да се пропадљивим сребром или златом не искуписте из суетног svog живљења које сте видели од отаца nego skupocenom krvlju Hrista kao bezazlenog i prečistog jagnjeta. Prva saborna poslanica svetog apostola Petra, 18. i 19. I zahvalivši prelomi i reče, uzmite, jedite, ovo je telo moje koje se za vas slomi. ovo činite meni za spomen, tako i čašu po večeri govoreći, ovo je čaša, novi zavet u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete meni za spomen. Prva Korinčanima glava 11.24-25 I reče mu Dostati je moja blagodat jer se moja sila u slabosti pokazuje sa svim. Dakle ću se najslađe hvaliti svojim slabostima da se useli u mene
0: sila Hristova. Druga Korinčanima Glava 12.9 Prethodni stihovi protivrečni
1: su osnovnom Isusovom mirna njega učenju, koji se tiču spasenja nečije duše. Jer vam kažem da ako ne bude veća pravda vaša nego književnika i fariseja, nećete ući u carstvo nebesko. Evanđelje po Mateju 5.20 Mogu uvek naći načina da odbrane trojstvo. Oni mogu, na primjer, da se oslanjaju na neosnovano priviđenje prikazano Pavlu u vezi sa Isusom mirna njega. Koji su i oci i od kojih je Hristos po telu koji je nad svima, Bog blagoslovljen vavek. Amin. Poslanica Rimljanima 5.9 To je međutim absurd. Znajući da ne postoji ni jedna jedina dvosmislena izjava u Bibliju u kojoj Isus mirna njega za sebe objavljuje, ja sam Bog, pa me zato obožavajte. Naprotiv, on je rekao, ja ne mogu ništa činiti sam od sebe, kako čujem, onako sudim. I sud je moj pravedan, jer ne tražim volje svoje, nego volju oca koji me je poslao. Jer je otac moj veći od mene. Evanđelje po Jovanu 14.28. Jer ja od sebe ne govorih, nego otac koji me posla. On mi dade zapovest šta ću kazati i šta ću govoriti. I znam da je zapovest njegova život večni. Šta ja dakle govorim, onako govorim kao što mi otac reče. Evangelje po Jovanu 12 50. Ovo su samo neki od stihova koji jasno dokazuju da je Isus, mil na njega, tvrdio da je poslan od Boga. U vezi s tim, doktor bogoslovlja i zapaženi hrišćanski profesor crkvene historije Renvik isticao je da onaj koji je poslan jeste zapravo poslanik. Pavlovo jasno ispovjedanje da je on I zabran za evanđelje Božije. Trebalo bi da ohrabri hrišćane da se počnu dvoumiti u vezi sa njegovim izmišljenim dogmama. Isus mir na njega i svi ostali poslanici neka je na sve njih mir. Propovedali su o jednoći Boga, kao što je i navedeno u starom zavetu. Isaija 44:6. Ovako govori Gospod, car Izraeljev и избавitelj његов господ над војсками ја сам први и ја сам последњи и осим мене нема
0: бога и другој књизи мој сијевой 20 од 2 до 5 ја сам господ бог твој који
1: сам те извео из земље мисирске из дома ропског немој imati drugih bogova uzame Ne gradi sebi lik rezani niti kakvu sliku od onog što je gore na nebu ili dole na zemlji ili u vodi ili ispod zemlje. Nemoj im se klanjati niti im služiti jer sam ja gospod bog tvoj, bog ravnitelj koji pohodim grehe otačke na sinovima do trećeg i do četvrtog koljena, onih koji mrze na mene. A također i u Novom Zavetu, na primjer u Evanđelju po Jovanu 5.44.17.3. Kako vi možete verovati kad primate slavu jedan od drugog, a slavu koja je od jedinog Boga ne tražite? A ovo je život večni da poznaju tebe jedinog istinskog Boga i koga si poslao Isusa Hrista. Oni nisu nikada učili o onome što je Pavle inovirao. Dakle, bilo kakvo pozivanje na Pavla je negiranje kazivanja samog Isusa, neka je mir na njega. Nadalje, ako je Savle, što je drugo ime za Pavla, zaista čuo u svojoj viziji, Savle, Savle, zašto me goniš? Dela Apostolska 22.7 onda je očigledno zaslužio ponižavajuću primedbu jer je on u svom stvarnom životu žestoko proganjao istinske pristalice Isusa, mir na njega, Pavle i sam svedoči. Tako i ja mišljah da mi valja mnoga zla činiti protiv imena Isusa Nazarećanina. Kao što i učinih u Jerusalimu i mnoge od svetih ja zatvarah u tamnice Primivši vlast od glavara svešteničkih i kad ih ubijahu pristaja na sud. I po svim zbornicama mučeći ih često da hule na gonjach da hulena Isusa i odviše mrzeći na njih gonjah ih ja i do tuđih gradova. Dela apostolska 26 od 9 do 11. Jer sam ja najmlađi među apostolima koji nisam dostojan nazvati se apostol, jer gonih crkvu Božiju.
0: Prva Korinčanima, glava 15.9. Svakako da je Pavle bio otvoreni neprijatelj Isusu,
1: mirna njega i njegovim pristalicama. Normativnim aktom, a kamoli Božijim zakonom, Pavle bi bio isključen od dobijanja mesta apostola imajući u vidu njegovu zločinačku pozadinu, posebno u vezi kampanje proganjanja istinskih Isusovih mirna njim pristalica. Ironično je da ga je njegov zahtev za apostolstvom doveo u zatvor u Rimu, gde je tokom jednog suđenja tadašnji guverner Festus glasno viknuo Pavle, mnoge te knjige izvode iz pameti. U stvari, on je i ubijen zbog borbe za principe samoproizvedenog hrišćanstva. Pavlova zločinačka pozadina svakako da je zaslužila najstrožu kaznu. Ostale inovacije Pavlove crkve uključuju usvajanje sledećeg. Rimski dan sunca, nedelja, kao hrišćanski sabat. Tradicionalni rođendan Boga sunca, kao rođendan Isusa. Simbol Boga sunca, krst, svetlosti kao simbol hrišćanstva i sjedinjavanje svih ceremonija
0: koje su se izvodile na dan rođendanskog slavlja Boga sunca u svoje rituale.